0: Bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Marcel
1: Oi pessoal, sou o Marcel e se não fosse comida industrializada, eu não teria almoçado e nem jantado hoje
0: <risos> Acho que a maioria também
2: tá... <risos> Ah, Olá pessoal, aqui é Julian, diretamente da Austrália E se não tivesse comida industrializada, a guerra teria acabado mais rápido
0: Talvez E Giovana. <risos>
3: Oi pessoal, aqui é a Giovanna de São Paulo e eu quero saber como que a humanidade vai sobreviver sem chocolate
0: Boa. É, <risos> já começamos triste <risos> E é isso pessoal, hoje eu trouxe três engenheiros de áreas distintas para falar E se não existisse comida industrializada? Vamos lá, meia hora pessoal
2: Bom, pelo menos a gente gosta de comida, né? Então, talvez amigo... seja a
1: similaridade.
3: É, eu acho que é o que mantém a gente comum aqui.
1: E é importante deixar claro que não tem nenhum engenheiro agrônomo, né? Então vai ser é meio... É. Mas vamos lá, é,
2: comida industrializada nunca existiu, né? Ninguém nunca desenvolveu a comida industrializada
1: e a gente sempre foi agrícola diretamente pra mesa. É isso? Eu acho que é, acho que é importante também deixar claro que a gente tá falando com um alimento industrializado, né? Porque assim que eu comecei a pensar sobre esse episódio, a primeira coisa que me veio em mente foi isso. Mas vamos lá, o que é o alimento industrializado, né? E aí eu dei uma lidinha e eu vi que basicamente eles podem ser separados, se for em termos de alimento processado, né? Em minimamente processados, processados e ultraprocessados. E o engraçado é que essa categoria de minimamente processados, né, ela tem até um exemplo que eu vi no site que falavam de raiz e hortaliças lavadas e embaladas. Ou seja, só isso já era industrializada. Então, se for pensar em todo mundo ser como industrializada, é um negócio realmente bem precário. É, direto da plantação a mesa, né? Você
2: só lava
3: é. e come. É, no, é a, gente, a gente vai partir da premissa, então, que, por exemplo, não, não poderia ter nenhum processo de é, torragem ou isso. qualquer extração de qualquer tipo é, não existe nada, certo? Exatamente.
2: Eu já sei que você tá pensando no café, velho.
3: Né? <risos> Exatamente.
1: <risos> Meu Deus, sem café. Eu acredito,
0: só pra gente ir por um caminho que talvez dê mais norte, ou dê, dê mais conteúdo, eu acredito que até pode ter esses processos, mas numa escala... Muito pequena, né? porque senão vira uma escala. É, exatamente, uma escala caseira mesmo, sabe? Então, Nada que passe a ser uma escala minimamente coletiva já torna industrial orgânico, e aí já inviabiliza vai. o tema.
2: É. O, o mínimo então, do orgânico.
1: A, é, a primeira pergunta é. que eu me fiz quando eu comecei a refletir sobre esse assunto, né? Foi. Será que nós viveríamos muito mais se não tivesse como industrializada? Já, já. E aí hum. será, né? E aí eu. Antes de tudo é importante falar, né? Eu dei um repletido sobre isso, mas não sou historiador, não sou engenheiro agrônomo, não sou nada desse tipo. Então, se eu cometer algum erro aqui, profissionais me perdoem. Mas por exemplo, uhum. eu tava. É, recentemente, né, em 2015, a Organização Mundial de Saúde emitiu um comunicado afirmando que o consumo excessivo de carnes né, processadas, como salsicha, presunto, salão, mortadela. É, aumentava o risco de desenvolver câncer, né? principalmente o câncer coloretal. E aí lembrando, né? Câncer, carne processada é aquela que foi modificada no intuito de estender sua validade, mudar o gosto, esse tipo de coisa. E exemplo desse tipo de processo é curar a carne, defumar, destinar conservante, né? E aí eu fiquei pensando, não de mudar se ela ganhar um ano de vida ou algo do tipo, mas será que você viveria muito mais nesse mundo sem como industrializada? E aí eu comecei a pensar sobre as civilizações antigas, né? gregos, romanos, e tem muito aquele papo, né? Que os caras viviam até 30 ou 35 anos E ainda que esses números tenham limitações, né? Porque nos próprios estudos Há toda uma questão de, de, de demografia Que impossibilita que o estudo seja tão preciso Quanto um, um, um indicador de expectativa de vida de hoje Que a gente faz, né? Tem uma outra dúvida que para na cabeça De quem não entende bem Como é essa questão da experiência de vida Que é ao nascer E a questão é Mortalidade infantil Que influencia bastante nisso Antigamente morria muito mais, né? Tem um dado que em 1820, que é bem recente, né comparado com os gregos e romanos, 43% das crianças morriam antes de chegar aos 5 anos. Em 2015, esse número era de 4 crianças, então isso levanta a expectativa de vida lá para cima, né? Mas a questão não é nem essa, porque assim, como eu falei, a expectativa de vida não necessariamente significa que o pessoal vai viver apenas até aquilo ali, né? Mas será que, ainda que vivessem mais que isso, um homem de 30, 35 anos era considerado idoso na, na, na época do Império Romano, dos gregos? E a engraçada é que se você for atrás de, de, de escritos e de, de regras políticas da época, né, não era bem assim. Há mais de dois mil anos atrás, né, o, o poeta grego Exildo ele escreve que um homem deveria se casar não muito antes dos 30 e nem muito depois. Ou seja, não era uma idade muito avançada. Em teoria, espera-se que as pessoas que chegassem à idade adulta, elas passariam por isso aí, né? E além disso, tem o, o Cursus Honorum, da Roma Antiga, que pelo que eu entendi é mais ou menos uma sequência de cargos políticos que alguém poderia ocupar durante a vida. E o, o cargo mais alé desses, você não podia ocupar com menos que 30 anos o próprio Augusto, né, morreu em 35 e o mais interessante que para ser conso tinha que ter ao menos 43 anos e para ser presidente do Brasil a idade mínima é 35, ou seja, há mais de mil anos atrás os caras eram mais exigentes com idade do que nós somos hoje, né? Mas você tocou num ponto interessante
0: e eu chamo todos para discussão que é em relação ao uso, né? É, a gente começou a processar os alimentos ou haveria essa necessidade de processamento de alimentos? por conta, acho que talvez um dos grandes motivos é a questão da segurança alimentar né? que, que quando você processa você consegue guardar esse alimento por muito mais tempo com um, um potencial de não, de, não dano à saúde Então você consegue segurança alimentar no mundo em que se não tem isso ainda que ache o benefício de sei lá, possível câncer de colo de útero é, menos, em menos quantidade no mundo em que você não tem essa segurança alimentar como que ficaria isso? Porque a gente não tem mais como atestar que aquele alimento tem o um mínimo de segurança.
3: É, eu acho que basicamente o que ia acontecer nesse cenário é que a gente ia tornar o consumo dos alimentos muito mais local, né? Porque a gente não teria como transportar esse alimento por muito tempo se a gente não usa nenhum tipo de aditivo para ele. Então, sei lá falando de hortaliça, por exemplo, ou de fruta, uhum. é, já que não tem agrotóxico, não tem é, as questões que impedem que as pragas é, invadam as plantações, etc., a gente ia ter que é, tornar esse alimento muito mais local, assim. Então, acho que a gente realmente voltaria ao que era muitos e muitos e muitos anos atrás, que a gente, basicamente, é, vai consumir aquilo que a gente consegue plantar naquele tempo, é, e dentro daquele espaço que a gente tem disponível no nosso território, né?
2: É tipo assim... É, eu concordo com isso aí também. Vai ser muito local. A população não seria tão grande quanto a gente tem hoje. Porque, como você acabou de falar... É, seria produção local para ser consumida no local. Porque você não tem como transportar pra uma distância muito longa. Porque a fruta vai estragar, ou a verdura vai estragar. E a carne também vai estragar, ou tudo vai estragar. O máximo que a gente vai ter é uma geladeira para conservar aquilo ali, mas... Beleza, não é por tanto tempo quanto o que a gente faz hoje com, com o agronegócio. Né?
0: É interessante que você falou que a gente tem geladeiras ainda, né? No, nesse mundo a gente continua tendo normalmente freezers, geladeiras, micro-ondas, enfim, tecnologias de, que a gente usa no dia a dia para conservar e, e, e preparar alimentos. A gente continua com, com essas tecnologias. E aí você acredita que mesmo assim a gente não conseguiria se, se juntar em grandes, em grandes aglomerações porque... Imagino eu que precisaria um, um suporte, né, de, de agro eh, de produção muito grande para cada um, né, por assim dizer,
2: porque não pode ter indústria, não pode ter agroindústria, né? É, é exatamente isso. Tipo, a gente não vai conseguir conservar, mas até que ponto você consegue conservar? O que você consegue conservar? No caso de de freezer, né, vamos falar assim, o que você consegue congelar? Ah, se você olhar no armário hoje, de, da casa da maioria das pessoas, eu diria que 90% da comida está no armário em vez de estar tá na geladeira. Então, se você tirar tudo isso que está no armário e tentar repor por coisas que você colocaria na geladeira, seria o suficiente para você passar muito tempo conservando aquilo? Como é que você faria isso para uma população gigantesca? Quantas Freezas e geladeiras você precisaria para manter tudo isso... Inclusive para transportar de um lugar para outro... Se você quisesse fazer para longa distância... Então você conseguiria conservar mas Com um grande massa aí do lado... Porque hoje a gente conserva uhum. muito... Porque não, não precisa botar tudo na geladeira...
0: E, e aí de novo... Só voltando ao ponto da questão da segurança a alimentar... Tem um outro ponto que a indústria alimentícia fez que foi, é, quando você processa algum alimento, geralmente você perde nutrientes, né? Uhum. É, no, no próprio processo de cocção e tudo mais, de processamento, e a indústria consegue homogenizar isso, né? Adicionando alguns nutrientes. Inclusive, isso proporcionou que, que, a gente, que nós não tivéssemos doenças que antigamente acometiam muitas pessoas, né? O próprio bócio, né? Bócio endêmico, que era extremamente comum. E é o iodo e o, sal? Hoje a gente o... É, então, exatamente. O iodo é, A vitamina fala. C é. em... em em algumas preparações e tudo mais. Se a gente não tem a indústria, como que
1: ficaria isso? Esse é um problema. E na verdade, não dá para plantar tudo, né? Nem em todas as regiões do mundo você pode plantar tudo que a gente precisa, ou colher, ou produzir tudo que a gente precisa para uma alimentação saudável. É justamente o fato de alguém produzir tal coisa, eu produzir tal coisa e a gente trocar que a gente consegue ter uma mesa farta e com, varia, com variedade, né? E até isso na verdade vem até de uma teoria econômica do David Ricardo, do David Ricardo, né? que é, acho que é vantagem comparativa, que a ideia é qual, cada um faz o que é melhor e a gente comercializa isso aí. Na hora que você não pode fazer isso porque não tem como colocar aditivos e conservantes, cada um tem que ficar com o que tem. Então, ainda que eu faça a melhor banana do mundo, por exemplo, talvez eu não consiga fazer uma laranja por questão do solo ou por questão humana. E aí tem um outro fator que está que conectado a isso, que é o próprio desenvolvimento. Porque se todo mundo, se todos os grupos de população populacionais do mundo tem que se preocupar com comida, falta tempo pra se preocupar com tecnologia, com inovação, com política, com descobrimento, com N coisas. Então a gente fica focado em comida. O que hoje é uma preocupação que está distribuída entre todos os grupos, né?
0: Mas vocês acham que nesse cenário a gente não poderia fazer pequenas trocas, assim? E, imagino que sim. E no nível bem local ainda, assim.
1: Mas não ia ter variedade, né? Porque se é local, as condições climáticas de de, de terra, de, é a mesma coisa, né?
3: Sim, não, eu acho que a gente conseguiria fazer trocas no sentido de, por exemplo, vai, eu, eu planto batata e o meu vizinho planta beterraba. E a gente faz esse tipo de troca. Mas a partir do momento que a gente vá para um nível. É, global, mesmo de territórios diferentes, não sei, sul do Brasil e norte do Brasil, a gente já não conseguiria fazer essas trocas. E daí é o que o Marcelo falou, talvez a nossa dieta ficaria muito mais restrita do que a gente consegue ter hoje, porque é, por conta né, dos conservantes, etc., a gente consegue consumir uma coisa que atualmente, hoje aqui em São Paulo, que é onde eu estou, por exemplo, a gente não consegue plantar, mas eu consigo plantar, por exemplo, sei lá, no Pará. Então a gente consegue fazer essas trocas e deixar a dieta um pouco mais rica nesse sentido, entendeu?
0: É interessante. Então, vocês, nesse caso, eu acredito que as aglomerações, ainda que não eu acredito que não existir, existiria um megalópolis nem nada disso, mas o mínimo de aglomeração eu acredito que ficaria restrita à área de. Basicamente de trópicos, né? Porque muito ao sul e muito ao norte fica difícil produzir alimento e até animais, né? Comer batata, né? Batata e
1: baterraba. <risos> mas <risos> <risos> imagina, por exemplo, que o mundo todo viesse pros trópicos, né? Aí não teria como alimentar todo mundo, né?
0: Mas é, mas é interessante, vocês acham que, partindo que nunca existiu, a gente, nós chegaríamos a 7 bilhões? Não, não. Não mesmo. Com
1: certeza não. E principalmente, eu acho que a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não teria nem uma fração dela. Tipo o que, é que você falou? Não, não ia dar tempo pra gente se debruçar nem arte, por exemplo, ou entre várias coisas. Porque tem que ficar se preocupando em comida, com coisas básicas, e todo mundo tinha que fazer isso. Não tinha como é, uma parte da população ficar preocupada com isso, porque pra poder pra todo mundo, ia ser um grande foco isso aí. E países que moram em locais onde não tem condição de... de, de por exemplo, alimento, por N questões, iriam sumir do mapa, né? Hoje o que a gente tem é o quê? Alguns países se preocupam com umas coisas e outros com outras. Então você tem países, por exemplo, sei lá, Luxemburgo, por exemplo, eles investem em várias coisas, porque eles não têm que se preocupar em plantar, eles podem comprar isso de gente que planta a como o Brasil, né? Então se não pudesse ter comércio, porque não tem como adicionar conservante nos alimentos, todo mundo tem que se preocupar com isso. E é um tempo que poderiam estar, estar sendo gasto com estudo, com ciência, com arte, com N coisas, entendeu? Sim. É, essas coisas seriam desenvolvidas a passos bem lentos, mas a gente
2: passaria bem mais tempo naquela fase de, de fazenda. Então cada um ia ter sua terrinha ali, plantar e comer o que você planta ali. Acho que esses países nórdicos, esses lugares, é, demoraria bastante para chegar a existir do começo. Se a gente nunca teve conservante, essa galera ia ficar vivendo de pesca, de... de raízes, essas coisas, que é o que eles conseguem ter lá ah, mas eles começaram a ir para lá depois que você começou a aprender o que é o fogo, a dominar o fogo dominar o gelo, dominar a refrigeração essas coisas, foi quando eles começaram a ir lá pra cima é, mas eu tenho certeza que a gente não teria a população que a gente tem hoje e a tecnologia não teria porque como você tem menos gente, você tem menos gente pensando também, né, então você desenvolve menos então...
0: vamos admitir um certo nível de processamento e eu digo que num nível bem baixo mesmo Digamos que, ok, nós não podemos embalar nem, nem processar esse, esses alimentos para que sejam mandados para regiões distantes. E aí vocês tinham falado que quase que cada um produzisse o seu, né? Basicamente, é, nesse cenário que, que eu vi vocês descrevendo, é quase que cada um produz o seu. Afinal você não tem muito o que trocar Nem tem muito como comercializar Isso de fato é como você tem antigamente, mas admitido... né?
2: antigamente se fazia isso. isso Uns plantavam as coisas, outros plantavam outras, Eles trocavam na feira lá todos os dias Ou duas vezes por semana Mas eles viviam disso do Chega lá e troca Mas tipo, um vai produzir, sei lá, pote de barro E o outro é produzir arroz Eles vão trocar o pote de barro pelo arroz E vai viver nesse comércio de, da troca Mas não seria longas distâncias Porque a gente não tem como conservar longas distâncias Pelo menos não todos os, os alimentos, mas acho que existiria assim, a gente já passou por isso, viu? eu só acho que a gente não a, avançaria muito além do que era nessa época
0: mesmo admitindo que alguém digamos que nesse, nesse cenário que a gente está descrevendo que quase que cada um produz o seu, é, vamos admitir que alguns, que existem restaurantes, por exemplo né? que pessoas preparem o alimento para outras pessoas e, é, e ainda a nível bem local, né? afinal não tem como ser maior que isso então eu acredito que possibilitaria o que o Marcel falou, que nós não teríamos muito tempo para pensar em, em, em altas tecnologias. Mas digamos que tenham restaurantes ou pessoas que preparem esse alimento para a gente, que produza com um pouquinho a mais para que seja vendido de maneira já um pouco mais processada, e eu digo processada que preparou o prato e serviu. Entendeu? Nesse caso, não liberaria algumas pessoas para que já começassem a pensar um pouco além
1: disso? Não, com certeza, e assim, na verdade ainda na, na, na hipótese que eu tava pensando, isso iria acontecer porque você teria, por exemplo, líderes, reis e, ou a burguesia alguém ia estar tá surfando em cima de quem está plantando alguém ia ser esperto e dar um nó na galera e ia conseguir fazer isso mas aí é o, é o que o, o, o Julian falou são poucos, né? poucas pessoas estariam liberadas para isso o grosso é até que está preocupado com isso então a gente chegaria em alguma tecnologia mas não na velocidade que a gente chegou e assim, se você for avaliar índices sociais e várias questões de, 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 de avanços científicos eles foram muito recentes os grandes saltos, né, digamos assim o número de mentes é tudo muito recente que é quando a gente deu esse pulo de comércio de menos pessoas morrendo de fome a pobreza diminuindo, esse tipo de coisa então, o quanto mais rápido a gente chegasse nesse mundo mais integrado mais rápido uh, os avanços tecnológicos iriam ocorrer, se a gente demorasse muito para chegar, é mais oportuno para ter uma catástrofe qualquer e até extinguir a raça humana porque digamos que se acontecesse, sei lá é, se só tem um lugar que, que produz laranja, por exemplo e acontece um terremoto ali mata todo mundo, ou sei lá nos trópicos acontece alguma coisa, e a gente não tem a tecnologia de plantar porque por exemplo, eu tive em ano passado, ano retrasado e tinha uma empresa que eles criaram um equipamento lá que dentro da estufa deles, eles reproduziam qualquer lugar do mundo e eles conseguiam plantar qualquer coisa eles tinham como plantar a batata do sul da Itália que tinha um gosto específico eles plantavam no norte dos Estados Unidos então a gente tem essa tecnologia hoje o problema é, se a gente não tivesse, e tivesse algum problema nos trópicos e todo mundo tivesse que correr pro Polo Norte, por exemplo. Ia ser bem mais complicado, né? Muita gente iria morrer. Então, quanto mais tempo a gente perdesse sem comercializar, sem focar em outras coisas, maior é a chance de ter problema. Não que hoje a gente esteja livre dessa possibilidade, né? Sempre tem. Mas, assim, quanto mais cedo a gente puder é, liberar mais mentes para focar em ciência, por exemplo, mais chance de a gente conseguir resolver nossos problemas, né? E, e aí, pegando esse
0: gancho do Marcel, esse contrafactual está muito fácil ainda, né? <risos> a gente ainda está tá, tá basicamente ok, não chegamos onde estamos, a, a, o mundo é basicamente vilas, e é isso, a gente está tocando nossa vida aqui. Não, isso não é o contrafactual. Digamos que hoje a gente está no mundo de hoje... 2019, que tranquilos e simplesmente de alguma maneira e aí se vocês quiserem discorrer sobre a maneira é com vocês, mas ou se não quiserem é só usar a carta do contrafactual que vale também, de alguma maneira a gente não produz mais alimentos industrializados, apocalipse acabou, zumbi, né? não
2: tem mais, a partir de agora, o que que acontece? Apocalipse zumbi, McDonald's <risos> fecha, McDonald's fecha, Subway fecha, Burger King fecha. Ah, seu é o
0: óbvio né, é, tipo é. assim, eu digo... Todas as grandes redes shut down, né? É a o problema disso,
1: na verdade, é que o mercado é inundado de, por desemprego, né? É. Então, quando era a Sim. mistura de pessoas do dia para noite ficam desempregadas, e sem, sem comida. dinheiro, <risos> sem dinheiro elas não gastam, se elas não gastam, elas não pagam impostos, se não tem impostos, os governos ficam sem receita, isso no mundo inteiro. Então, os governos começam a quebrar, porque quem tem que pagar a dívida não pode, porque tá também devendo. Então seria uma catástrofe de início econômica e bastante grande. Uma
2: semana você já teria o apocalipse, porque a comida que existe no mundo hoje, é, que não seja industrializada, ela não sustenta a população. É, já hoje em não, dia já tem o, uma semana
0: comum. você não acha que é demais dado que digamos que assim a comida industrializada ficou aí a gente só não consegue produzir mais <risos> verdade boa esse ponto aí entendeu foi... e aí como é que a gente comercializa o que ficou como é que apocalipse de novo vai
2: que é uma latinha dele
0: <risos> de vai ter um racionamento
3: né do que existe o que está produzido vai ter um racionamento e enfim é o que a gente produziu se a gente não tiver forma de por exemplo está no meio do processo parou tudo Sei lá, tem uma laticínio, por exemplo, que já não tem uma duração muito, muito grande. E é é um apocalipse o povo comer tudo que está produzindo, metade da produção, porque não vai conseguir conservar por muito mais tempo. Carne também a mesma coisa, eu acho que a gente teria um movimento nesse sentido, e fora todas as outras coisas muito gostosas que a gente aprendeu a comer ao longo do tempo todo, <risos> e que a gente descobriu que amanhã não tem mais, então o que ia ter de gente brigando por sorvete, chocolate, McDonald's, isso aí ia ser cerveja, vinho, com certeza então... ia ter muito, muita briga com essas coisas.
1: O mais triste, na verdade, que me vem em mente, é imaginar que, por exemplo, digamos que alguém tem aí 500 latas de feijão enlatado, sei lá, vai expirar, uma hora vai até bater. Será que essa pessoa iria distribuir, porque ela sabe que ela não vai conseguir comer tudo, ou ela guardaria pra ela por N razões aí? Essa é a tristeza que dá no coração, porque eu acho que é bem possível que muita gente faça isso.
2: Eu venderia por uma fortuna, viraria rico e compraria uma fazenda e plantaria sua Mas comida. Mas quem é que tem dinheiro? Uma situação dessa. Então, é por isso que eu, que eu falei, é o apocalipse, velho. O dinheiro que você tem vai ser pra tentar comprar comida. Porque é sabido, e pelo menos as pessoas que têm um pouco de educação sabem, que se acabar o produto industrializado, a comida industrializada, não tem comida pra todo mundo. Então o cara vai se remexer pra começar a pensar numa forma de produzir a sua própria comida. Ele não vai mais conseguir comprar. Entendi.
0: É a população que hoje, então, nesse cenário que vocês estão traçando, que pessoas que tenham muito dinheiro, provavelmente vão conseguir comprar ainda, né, a, a preços inimagináveis, né, diretamente da indústria, porque parou a produção, mas ainda tem um estoque, ainda tem uma quantidade. Então, do, pelo cenário que vocês estão falando, gente muito rica consegue. Então, só que gente muito pobre, eu acredito
1: que vai sentir o efeito muito mais rápido, né, então... Vai morrer, não tem pra onde correr. Vocês lembram do ano passado que teve a greve dos caminhoneiros? Algo bobo, digamos assim. E eu não sei como é que foi na região de vocês. Eu ainda morava no Brasil. Rapaz, foi uma catástrofe. Eu lembro aí seu mercado. Coisas básicas não tinham. Depois de alguns dias, algumas coisas começaram a aparecer. Eu acho que tinham Acho que tava chegando cebola a 10 reais. Eram alguns preços super absurdos. E isso porque foi uma greve... Uma greve num país. Imagina uma greve mundial, digamos assim, né? Não tem mais. Ou só tem o que tá aqui. Esse preço ia estourar. Ia ser... E assim, a gente tem que lembrar também que tem várias coisas que são oriundas de, de, de processos que talvez, se não tivesse com o mínimo também não teriam. A gente, na verdade, a gente tá jogando a carta do Contrafactual, né? Não pensou na causa de não ter... Mas assim, se a gente for pensar em uma causa, talvez outras coisas também sejam afetadas remédios, por exemplo, entendeu? Tudo que é feito em escala industrial pode estar sendo afetado por essa causa que também deu origem a não ter mais comida industrializada, né?
0: Ah, sim, faz sentido. Sim. Por analogia, a indústria alimentícia, ela se apropria e é origem de muitas tecnologias industriais, né? É, então, por analogia, essas outras áreas também ruiriam, né? Caso nunca tivesse... Caso nunca houvesse, ou até mesmo nesse shutdown total, total que nós pensamos agora em que não houvesse mais produção alimentícia. Né, mas, mas focando na, na, na questão do, dos alimentos a gente pode fazer um próximo contrafactual e se todos os remédios <risos> acabassem ou, ou algo parecido mas focando nos alimentos seja, é, pensando numa timeline aqui Quanto de pessoa sobreviveria? E aí na timeline, curto, médio e longo prazo.
1: Ok, levando em consideração que no Brasil, se você ganha cerca de 13 mil reais por mês, você já tá no 1% mais rico do país, eu acho que em poucos meses, talvez um ano, metade da população já era. Então você dá meses. É, talvez um ano, vamos dizer assim. Eu acho que facilmente um quarto da população morreria. Principalmente no Nordeste, que aí não vai ter água, etc... E se não tá vindo comida, eu acho que água também por algum lado não, não iria vir. Porque se é um apocalipse como parece ser, a tendência é que comprem tudo. Comprem água. Tudo que puder comprar pra estocar, as pessoas vão fazer. Então vai faltar. Não vai ter mais caminhão-pipa indo pro Nordeste levar água, entendeu? E comida aí também não vai ter mesmo. Eu acho que muita gente iria morrer e, assim, muito rápido.
3: É, acho que se a gente for pensar, assim, que talvez a população tenha, seja mais vulnerável, por exemplo, as crianças que fazem as principais refeições nas escolas. E daí é um esquema né, de, de bandejões. Você precisa de algumas coisas industrializadas para chegar, é, para a alimentação chegar nessas crianças. Já era também. Então a população mais vulnerável, eu acho que primeiros meses aí já felizmente seria eliminada. Seria uma questão de apocalipse: quem, tem mais, quem, quem dá mais ganha mais. Então é, vai ser uma questão social mesmo, econômica social. E daí a galera que, enfim, é mais vulnerável vai vai acabar não sobrevivendo em questão de meses.
2: E tentando um, tentando um... Um cenário menos polêmico. Vocês acham que os governos é, protegeriam suas populações? Ou eles continuariam tava... exportando a produção que eles têm hoje?
1: Então, eu tava pensando nisso agora, porque assim, a gente tá pensando muito no fato isolado. Não tem mais comida industrializada. Mas na verdade, seria como tu falou, um apocalipse completo. assim, O governo teria sido dissolvido, eu acho, porque as pessoas não iam. Os políticos não iriam estar tá continuando trabalhando. Quem queria trabalhar numa situação dessa? Todo mundo abandona o trabalho e vai cuidar da família. Então, assim, poucas pessoas talvez se sacrificaram porém razões aí de continuar trabalhando para contribuir em algo, mas por exemplo, ah, não tem mais comida industrializada no bandejão, e teria comida orgânica, quem estaria que entregar isso aí para as crianças puderem comer? Os professores estariam no da aula? Então na verdade eu ia ser um apocalipse completo. Eu acho que a definição que você deu não tem outra melhor. Realmente é um apocalipse pro completo.
0: Essa é uma boa linha como vocês traçaram porque eu fiquei aqui imaginando que ok, uma fatia enorme da população, como o Marcel falou, é, morreria, sucumbiria até de maneira rápida, né, mas mesmo essa população e até uma, uma outra que conseguisse manter ainda por mais um tempo, eu acredito que também eles não iam morrer de fome calados, né, e aí eu, aqui eu tô querendo colocar uma classe média e média baixa brasileira que é basicamente todo mundo, né, que é basicamente... A, os sistemas, a base do, do, do Estado, né? Uhum. Seja a polícia, seja os trabalhadores de modo geral, então eles não iam, eu acredito que essas pessoas não ficariam quietas, né? É. Morrendo de fome, e, então vocês podem ficar à vontade para descrever esse cenário.
1: Apocalipse.
2: <risos> é... <risos> eu
1: só consigo ver Apocalipse tipo Não, realmente, agora eu também só consigo ver eu, Qualquer pergunta eu penso nessa palavra Que ia ser um caos
3: eu, O que eu fico pensando é o seguinte, será que a população Ia tentar, não sei é, Entrar no modo revolta Cada um por si, deus por todos Ou será que ia ser uma Mais um espírito de coletividade Do tipo, olha, o negócio ficou feio Pra gente, vamos se unir Vamos tentar, sei lá é, plantar o que dá, vamos tentar voltar ao que era antes pra gente conseguir sobreviver aqui. O que vocês acham que ia acontecer?
1: Eu acho que eventualmente isso iria acontecer. Mas tem uma cena que eu lembrei agora que explica muito bem o que eu tô pensando. Tem aquele filme Guerra Mundial Z, né? E tem uma cena no supermercado que o Brad Pitt ele tá buscando remédio e tal... E aí acontece alguma coisa, aí ele pega uma arma e dá um tiro pra defender a esposa, e aí vem um policial, e aí ele para, solta a arma, levanta as mãos, porque o policial tá vindo prendê-lo, né, que ele deu um tiro, o policial passa por ele, mas nem aí. Pega, acho que é umas fraldas, supostamente pra uma criança, e vai pegar comida. Porque assim, não, não tem mais policial, político, pobre, rico, todo mundo tá pensando apenas em sobreviver. Tchau função social, tchau coletivo, mas eventualmente eu acho que iria se juntar e se organizar. Mas ao menos os primeiros meses, eu acho que não teria a menor possibilidade de ter organização em nenhuma classe. Nem na elite, ia ser cada um por si. Eventualmente, iria se organizar, mas eu acho que de início seria bem nesse estilo do policial. Não é mais policial, tá só com a roupa. Tá indo pegar comida, pegar remédio, pegar fralda e voltar pra sua família. Uhum.
2: É, faz sentido. No, no, no início, assim, eu não diria no início, porque ainda demoraria, sei lá... É, horas ou dias para ficha cair de todo mundo E começar a sentir a, a, a falta Mas a partir do momento que todo mundo percebe que Fudeu, vamos dizer assim, literalmente Tem que cada um tentar sobreviver Aí é onde começa o, o real apocalipse da coisa E tipo, país que hoje já já tem problemas com isso África Eu diria que, que 90% da África já morreria muito rápido Porque hoje muitos lugares lá conseguem sobreviver de doação internacional e essas doações internacionais são produtos industrializados, tipo, é meio que ração mesmo para pra sobrevivência e, tipo, se não tem mais isso, essa galera simplesmente morre, né, infelizmente a África seria um dos primeiros lugares a, a desaparecer praticamente a população. É,
0: faz muito sentido, eles dependem de um de uma ajuda, né, de, de uma transferência de recursos muito direta muito pouco, muito perecível aliás, né, que eu acredito que numa, num, num cenário Desse eles teriam muito pouco para muito pouca gordura para manejar, né? E aqui me desculpem, o uso da gordura assim, foi nos dois sentidos: é tanto no sentido fisiológico quanto no sentido metafórico de, 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 de provimento, né? De quantidade de, de, de alimentação que eles têm em estoque, né? É, então acredito que sim, o continente africano seria talvez o, o afetado mais rapidamente,
2: né? Mas por fim, acho que todos seriam. Né? Todos seriam. Eu acho que, tipo assim, é, seria meio que cascata. É, a partir do momento que eles pronto, parou as fábricas não tem mais produtos industrializados. Aí os governos vão ficar, pô, e agora? O que, é que a gente vai fazer? É, contenção de, de custo, contenção de de alimentos, ou reserva de alimentos. Paga de distribuir para onde você estiver distribuindo, que não seja para nossa população. Então vamos proteger a nossa população. Aí a partir do momento que começa a acabar para a população local, aí o desespero começa, que é onde cai a ficha para todo mundo e daí eu não tem mais rico, pobre e político.
1: Então, eu fiquei pensando, será que muito rapidamente não iria se iniciar uma guerra? Porque não tem jeito melhor de controlar a população do que com a guerra, né? Os Estados Unidos, por exemplo, poderia muito me propor que, ó, quem fez isso foi a Rússia, Bora pra guerra. Todo mundo engolia a fome. O governo dava uma raçãozinha pra cada um. Iam pra guerra. Muitos morreriam na guerra. O que significa menos bocas pra alimentar. E mantinham o povo na coleira. E ó... Tem esse inimigo. Porque a melhor coisa do mundo pra controlar a gente é colocar um inimigo imaginário, né? Temos que se combater esse inimigo. Ele que acabou com a combina industrializada. Ele que soltou esse vírus aí, por exemplo, que... Acabou com os animais ou algo do tipo, a gente tem que combatê-lo e todo mundo na coleirinha. Porque sem algo desse tipo, é o apocalipse e o caos aí que a gente tanto repete.
3: É, eu acho que nesse cenário a comida seria o novo petróleo, né? <risos> Olha, vamos, vamos invadir quem tem e vamos pegar o que tem, vamos estocar pra gente e depois a gente vê o que sobrou e vê o que faz. Mas acho que a primeiro momento talvez o que o Marcel falou seja, seja uma realidade. Talvez fosse teria um, um cenário de guerra e uma terceira guerra mundial por causa de comida.
0: Mas vocês acham que haveria estrutura pra uma guerra? Dado que você não tem nem alimento mais industrializado, você tem um número restrito, super restrito de alimentos.
1: Mas não precisa. Você manda os caras pra longe pra morrer. Você enche o um navio de soldado, manda pra um lugar, eles morrem, pronto. Menos comida, pra, menos boca pra alimentar. Pensando friamente, você, pelo contrário, você tá, a comida que você tem vai dar mais agora que você matou dessa mil população. E ainda fala que os russos que mataram. <risos> Mas aí, no caso, é. eu imagino que o Estado teria que guardar
0: uma certa informação, né? Eu é, não seria, no, é, imagino que o Estado não viria público imediatamente falar que acabou tudo. Seria algo como, é, tivemos um problema gigante, precisamos ir à guerra, né? Porque eu acho que se vem com essa coisa de acabou tudo, acho que meio que até as próprias forças armadas se questionariam o motivo da guerra, né? Por que que eu tô indo a, a campo por, por conta desse Estado?
2: É, isso até podia falar, mas se, as guerras hoje em dia, é, boa parte dela é remota, né? Então você bombardeia e depois manda a galera
0: mas é isso pessoal, eu agradeço a presença de todo mundo a gente encerra esse contrafactual que realmente, de novo é o contrafactual raiz aquele contrafactual que acaba com o apocalipse esse contrafactual que é o raiz <risos> e você ouvinte qual, é, qual seria a pior coisa do seu dia a dia Sabe aquela coisa industrializada que você mais tem apego que você perderia e ficaria realmente muito triste nesse cenário horrível sem sua comida industrializada e é isso, a gente volta semana que vem com mais um Contrafactual um abraço, tchau gente